0: Til episode 150 av podcasten Radium, som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Dagens episode heter Kvartalsenomgang, Ultimivaks og Vakstibody, og litt annet, og det er 17. november, og klokken är 14. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Velkommen, Elisabeth, ja, till den 18. november. Her er 18. november. Nej, ja där kan du se. Vet du hva?
0: Det är ett med den där vi är inne i nu, november og jämne kontor ja. och rein vart ja. ja. så där kan du se.
1: Komt en dag närmare.
0: Ja, vi kommer ett dag närmare Norge. Ehm um, ja, men det er egentlig en fin, fin overgang til der vi skal starte. Fordi jeg tenkte, jeg tenkte vi skulle lite litt dette året in i en kontekst. Og sånn cirka et år siden så satt du og jeg sammen med blant annet Dan Schneider og, og Kjetil Taske igjen på, på Kulturhuset i Oslo hadde livesending hvor vi feiret vår podcast nummer 100. I dag det podcast nummer 150.
1: Ja, litt annerledes feiring. Litt annerledes
0: en kan han riktigt se. Si. Ja. Och det är om vissa som syns att jag så kan lov och säga si att detta här är liksom sånn, lite sån galgenhumor.
1: Ja, da, det er det. Vi må jo prøve å holde, holde humør oppe. Men ja. det er jo ikke like lett uh, det hele tiden. Uh, men uh, vi må konsentrere oss om det som er, er lyspunktene, selv om vi nå er in i en uh, veldig alvorlig del av pandemien uh, i hele verden, uh, värst i USA. Men, uh, men vi også strever nå med å klare och stoppe denne bølgen som er nå. Jeg, si jeg måtte innom et uh, supermarked i dag for å handle noe om mat, uh, og til min store glede så, så jeg ikke et eneste menneske uten munnbind. Nei. Så det er tydelig at folk stor del i hvert fall tar dette på alvor nå. Mm. Det er liksom sånn, hold ut en stund til. For de nye vaksinnyhetene er jo veldig positive da.
0: Ja, og det var det jeg tänkte, vi skulle starte med. Det har jo da siste uka kommet nyheter både fra, fra Pfizer og BioNTech på deres vaksine, og i dag kom det også resultatet fra Moderna sine vaksine. Og dette er jo begge to sånne mRNA-vaksiner. Hange, du sier litt om det, fordi här har jeg sett litt at diskusjonen har begynt gå litt i sosiale medier, at dette er litt eh, i hermetegn skumle vaksiner, fordi de ikke har blitt testet ut på, på mennesker før.
1: Det er jo det de blir testet ut på nå, for å se ting. Det ene, får de den immunresponsen de ønsker seg, og så trigger dette til at kroppen lager de antistoffene som er i stand til å gjenkjenne COVID-19, og har det bivirkninger. Og det første at det skal gi de den immunresponsen man har forventet sig. det trodde vel de fleste som er innenfor dette feltet at det ville skje. Veldig for sitt overrasket over at det var så solide tal som kommer ut og de som kom fra, fra Pfizer og BioNTech i dag det var jo den oppdateringen på interimanalysen som kom, kom sist ökar ju helt ofta 95 och av de tillfällena som er är registrerat med med sjukdom så var det ju då 95 162 så jag huskar talet rätt i de som hade fått placebo alltså normmedicin och 9 i de som hade fått vaccinet Og i tillägg så var det deltaget nå at det var n allvarliga tillfällen i placebogruppen och bara en i i den som hade fått vaccinen så det ser uppslaget ut som den virker. Det den gjør er jo at den programmerar cellen i kroppen till att producera små delar av viruset och då har de ju koncentrerat om disse spikesen de disse här som är som alla känner igen som när så här teckningen av coronaviruset. Eh och de skall inte vara någon i kroppen, akkurat de proteindelarna som man har sett det til nå och att då lages antistoffer mot något som ikke er i systemet, men som er fremmed når det kommer, altså covid-19. Det man kan være litt, litt engstelig for, og som man må være oppmerksom på også i langtidsoppfølgingen, det er hvordan immunsystemet reagerer når det først har fått denne, produsert disse, disse antistoffene, og så kommer covid-19 inn, og så blir det da en immunreaksjon. Og vil den immunreaksjonen bli sterkere enn det den til vanlig er men en vanlig vaksin? fordi dette er laget på en annen måte. Det kan man jo sette et spørsmål seg inn ved, men så langt, og så var det så vidt tallet, for det kom noe like før vi gikk i studiet, men det var tror jeg, 43 000 pasienter som er er inne i denne studien og det var veldig lite bivirkning det var sånn, mer sånn typisk med litt hodepinn og trøtthet og sånn som du får mm. når, du, når du blir vaksinert generellt. Så, så ja, dette er en ny og upløyd mark, man har forsket på det i veldig, veldig mange år og mener å vite veldig mye men om det er noen langtids bivirkninger som kan dukke opp senere, det vet vi ikke ferdig i men, men vi kan ikke vente i to år til med å starte vaksinasjonsprogrammet, etter min mening. Så jeg mener det er helt riktig å, å sette i gang nå og vaksinere så fort som mulig. Ja.
0: Og så er det jo ikke noe sånn at mRNA er, er noe skummelt. Det er jo noe som er naturlig i kroppen vår. Ja. Det er jo for messenger-RNA, som er det som kopierer fra altså, den proteinbiten, altså det har spikts ut inn ja. i dette tilfellet, fra, fra DNA-RNA. Ja budbringeren, ikke sant? Ja, og det
1: er det som skjer i cellene våre, ikke sant? Det er DNA som da gir beskjed til mRNA at nå skal dere kode for at cellen ska begynne å produsere dette proteinet eller dette proteinet, så det er ikke sånn at vi sätter i gang noen nye eller gjør noe sånn genetisk Nei. forandring eller noe sånt nå. Vi griper inn i det som er en naturlig prosess fra før på samme måte som når vi vaksinerer for influensa, da, da gjør vi det litt annerledes. Da setter vi in deler av viruset som er svekka eller er dødt, men utviklet over lang tid, og så skal det tiltrekke seg da disse cellene i immunsystemet som lager det. Så det er egentlig, egentlig en litt smartere måte å vaksinere på, og, og hvorfor det skulle være farligere enn det andre, det har jeg vanskelig for å forstå i hvert fall, men for all del, jeg, jeg, selv om jeg er lege, så er jeg legmann på dette område, men, det, men det jeg har klart å lese meg til, så føler jeg meg trygg på at, at dette bør man sette i gang.
0: Jeg tenker i forhold til de fleste andre så er du ganske ekspert, så det kan du forlåtle, trygt forløp til å si. Um, det, det som jeg har sett er litt forskjellen på disse vaksinene er jo oppbevaring, for det har jo litt med distribution og hvem som får disse vaksinene først, det har vært litt diskusjoner om det eh, Pfizer sin vaksine må lagres på minus 70 grader mm. og noen dager i kjøleskapstemperatur Men det, det kommer nyheter i dag fra den moderna vaksinen at den kan da lagres på minus 20 grader og så kan den være var det 30 dager vi så på kjøleskapstemperatur
1: ja. Ja. og, og det må settes uh, i to doser ja. uh, og det, det alt dette det sier jo bare at hvis vi hadde utviklet dette som en vanlig vaksine og brukt veldig lang tid, så ville man løst begge disse problemene og forsøkt å gjøre det før man gikk på markedet. Med en dose og med helst oppbevaring, sånn som du vi kjenner til influensavaksinen, den oppvarer man i kjøleskapet. Mm. Det tror jeg kan komme til å komme, for dette tror jeg er teknologien vi klarer å, å løse, men det har vi ikke tid til å løse nå, under underveis, men det er klart, det er en utfordring i forhold til logistikken, og spesielt i, i ikke-vestlige land mm. hvor, hvor logistikk kanskje kan være litt vanskeligere. Og så sier man da at da er det noen sånn gang at vi rike her i Vesten får vaksinen først, og Afrika andre steder får det senere? Ja, det kommer nok til å skje denne gangen også. Men heldigvis denne gangen er det faktiskt de landene som er minst utsatt for, for så langt i hvert fall. Så det er noen utfordringer igjen, men, men vi kan ikke vente på å løse de nå.
0: Nei. Men det er veldig godt nytt i hvert fall, og det er greit å, å ta med seg. Ja. Um vi kan ha en litt sånn annerledes podcast i dag, fordi det, har, det som har skjedd siden sist er også det vi bruker tida på i dag. Så det flytter litt over i hverandre. Ja. Men jeg tenker vi kan begynne med PCI Biotek. Vi hadde Per og Ronny besøk i studio forrige uke, hvor de snakket om sin kvartalspresenasjon, tredje uke kvartalspresenasjon. Og de har nå fått innvilget et europeisk patent for denne bandlingen du utvikler mot Gallegangs kreft, og det patentet gjelder nå i første omgang i Europa, i beskyttelse ut 2037, og så venter de fremdeles på tilbakemelding på patentene som de har søkt i både USA og Asia. Hva tenker du, hvor, eller hvor viktig er dette patentet nå med den lange patenteringstiden?
1: Det er kjempeviktig, fordi det det som man regner på, enten man er analytiker eller, eller byggfarma eller investor, det er jo hvor lenge vil man ha et monopol på markedet etter at produktet er kommet, kommet ut. Og det hadde jo Orphan Drug Designation, så selv om det tar kortere eller lengre tid, så vet man jo der at hvor mange år man har det. Men dette går jo utover Orphan Drug Designation, så det betyr at de har markedet for seg selv i noen år til, selv om vi ikke har finregnet på hvor mange år, så er det enda noen år til. Det er, det er viktig. For det er, det er liksom i valideringen av verdien av produktet, så er det hvor lenge du har, har patent er, er kjempeviktig. Så, så det er, under forutsetning av at resultatene blir gode nok, så er dette good news.
0: Mm. så nå som vi har på en måte hatt en uke på oss, og liksom de resultaten eller i hvert fall den informasjonen om, om spesielt release-studien som vi snakket mye om forrige uke, det har sunket litt grann inn, og hva, hva tenker du om, om hvor PCI står nå?
1: Jeg tänker at det har gjort veldig mye riktig, og så kan man se si, som jeg har fått spørsmålet om, hvorfor gjorde ikke dette tidligere? Og det tror jeg vi forsøkte å forklare, at man lager protokoller som man mener er til det beste for å få de beste resultatene, men man må också se hur många patienter man får in med den protokollen. Och det är ju nettop det att de har gått och gått igenom alla screeningloggarna och sett vad er det vi kan göra som ikke går utöver resultatet men som kan øke antalet patienter. Det tror jag de har gjort en väldigt god jobb på. Eh mm. och det gick jag den ganska nöjd vad det var de hadde gjort, og det hade gjort och det hördes väldigt förnuftigt ut det de, det de hade gjort också blant annet dette med metastaser. Det er klart at hvis pasienten har så mye metastaser at pasienten dør uansett av metastasene før man får målt hvor lenge gallgangen holdes åpen, så vil jo det svekke resultaten. Men, men det finns en mellomting, og den har det antagelig kommet frem til der. Mm. Så jeg synes det er positivt. Jeg synes Asia er veldig, veldig spennende. Og jeg prøvde å spørre litt om type sites og om det er mer sånne nasjonale store senter og sånn, og det bekreftet jo Per i at det var to stykker i Seoul som jo er en kjempediger by og hvis de med den prevalensen som er der, så er det en fer sjanse, tenker jeg, at de kan virkelig klare å øke inkluderingstakta og så henger COVID-19 over der som et usikre sak hele tiden mm. det, men det gjelder jo alle selskapene så nei, jeg, jeg føler at jeg har gjort, gjort mye, mye riktig og det blir ju jättespännande att se men, men vi får ju inte veta alls en en ja första patient då do, doserat i USA är väl det enda det kommer till med och inte si nå om inkluderingstakten under veis så då får vi stola på tänker jag de målet de på at de behåller guidingen även om den då er over ett helt år. Mm. Så osäkerheten vill vara där til vi vet nog mer. Mm.
0: Ja, og så tenker jeg at sånn det, det spørsmålet i forhold til hvorfor har de ikke gjort noe tidligere, det er jo ikke sikkert at de hadde trengt å gjort detta på grunn av pandemi. Altså, jeg tenker jo dette her, altså akkurat PSE Biotech virker som de er veldig utsatt for koronapandemien fordi de driver utvikling i form av en veldig sjelden sykdom. Så de må åpne veldig mange sites i veldig mange land, og de må være i kontakt med utrolig mange utprøvere. Det er jo ikke snakk om å åpne en site så så skal du hente inn en, si en 20 pasienter da, som du kanske kan forvente på et sykehus. Nei.
1: Nei, jeg tror du har rett i det, men det er jo det vi håper at de kanskje løser litt da, med disse asiatiske sitesene hvis det er, er riktig at de har større tilgang på på patienter.
0: Ja, och og där också det som det är stad där nå corona är lite mer ja, kontroll på förloppet och de klarar liksom hålla hålla julen igång. Jag var i alla fall väldigt imponerad i förhåll till vad de fortalt om de greppna de har gjort. så ja, det blir mycket önskamt att med vidare. Jämt spännande. Um, Och så har vi Fotokure som meddelar att de nu har doserat förste patienten där i den globala fast tre studien av Cevera som är licensierad till Aceris. Eh Og och de också hade ju Thing Qutre rapport för i uke, wordan fick detta fråggan när sker det? Det
1: snart sann sånn. sånn. och det
0: hade han ju väldigt väldigt ut. Och det utlöser ju där en miljöpels utbetalning. Den är väl på omtrent är det 15 miljoner kronor.
1: Ja, Erik Haropp i 1,5 miljon dollar. Ja. Så under.
0: Ja, sånn, men, men, det, er, det, er, det er penger på bunnlinja. Ja, absolutt. Um, vi ska ha med dem i studio neste uke for å snakke mer om fotokur og høre, høre ting direkte fra dem. Um, jeg har litt sånn inntrykk av at de leverer sånn som de skal. Er det noe speciellt du tänker at vi bør snakke med dem neste uke? Er det noe du er... Ni skärde på nå?
1: Ja, jag är det. Alltså jag är väldigt på två ting. Det ena är hur då ser det ut på insidan av dessa specialiserade sjukhusene i USA nu? er de up running? Er de, er, de, er de påvirket av covid-19? Har man noen måte stenge ned vanlige rutinundersøkelser igjen på grund av den altså si tre bølgene i USA? Det er jo bare bølga. Det er en massiv bølge. Hele, hele Så spørsmålet er det robust nok det de har bygd opp for å sikre disse institutioner så de får gjort jobben sin. Det har vært det spennende å høre hva, hva den mener om det. Jeg synes godt vi også kan spørre de litt mer om hva tenker de nå, selv om de kanskje ikke sier noe om det, med, med fremdriften på Sevira. For det er jo ingen tvil om at vi ser her kinesisk effektivitet. Dette ligger langt foran skjemaet.
0: Et halvt år foran skjemaet, Ja,
1: på, på den første mm. milepillen. I en pandemi. I en pandemi. Og det synes jeg er, er veldig spennende også. Mm. Eh, og så da selvfølgelig om de da, og det gjør de vel, oppdaterer oss litt mer på England. Eh, om det er helt klost der, som det har varit med mye annet med studier og, mm. og sånn. Og om de kommer inn og, og videre fremdriften da med med å rulle, rulle ut uh, i, i resten av Europa. Det er spennende, synes jeg.
0: Mm. Og så litt spennende på å høre om Dan har noen tanker i forhold til presidentskiftet. Uh, ja. Om det kommer til å få noe impact, uh, sånn som han ser det. Fordi der har jo Biden sagt at han kommer til å ta grep i forhold til å slå ned pandemien. Ja. Som ikke uh, visst han Trump har synes det har vært så viktig å gjøre?
1: Jo, men jeg, jeg tror grepene nå er, er egentlig veldig enkle nå som har kommet så langt, og det er å få folk, som jag sa i tidligere, bruke, bruke maske og holde sosial avstand og så håll ut til vaksinen, vaksinen kommer for den kommer. Mm -hmm. så, så jeg tror vi er et sånt turning point nå, i, akkurat i disse dager, hvor, hvor vi ser at nå ska vi holde ut så lenge, så får vi enda nå litt mer vita og så, så må vi liksom ikke tro at, at det betyr att vi kan lette alle restriksjoner i januar og februar. Det kommer antagelig til å vare frem til sommeren, mm. Men at vi forhåpentligvis ser noen nedgang både i sykehusinnleggelser og dødsfall, selv om kanske smitten fortsätter å øke en stund når vi starter vaksineringen. Mm. Så det er liksom tal som blir spennende å, å følge med på. Jeg tror, det, jeg tror noen, USA vil trekke et lettelsens sukk 20. januar kl 12 och så vita att då då är liksom denne, denne perioden over, og nu kan man och samtidigt komma med vaccinen iksant om rent mm. så da kan det bli en sån bretta upp arma, och så då ska vi tillbaka til, til normalen både vad gäller politik Twitter og pandemi.
0: Det lovar jag hoppas.
1: Det lovar jag hoppas. Det lovar att det en ändring där i vart fall. Jag lov att stänga Twitter konton så efter 20 januari 2012.
0: Det er, det er lov ikke følge han før det også. Det kan jeg bare opplyse om. Um, um, ja, men Det blir, det blir spennende å, å høre nærmere fra de neste uke. Vi kan da gå vidare till Vekstibody, som også har lagt ut sin Q3-rapport, men de har da ikke holdt noen presentasjon.
1: Det har de vel ikke gjort Nei? tidligere heller? Nej da har jeg bare tenkt at
0: nå er de på børs.
1: Nei, ja, de er på Merkur, ja. så det er liksom ikke noe Jeg er ikke sikker på om det er forventet, men jeg, ja, om de kommer til å starte med det eller ikke det, det vet jeg ikke. Jeg husker at jeg sier biotek gikk tilbake til halvårlige presentasjoner for noen år siden, og så gikk tilbake til kvartalsavise. Så, mm. så det vet jeg ikke hva de, hva hvordan de, de tenker, men det, jeg synes de er flinke til å oppdatere markedet uansett. Da. Ja,
0: de ja, jo det. Absolutt. Og så skal de holde en presentasjon på noe som heter Jeffrey's self Conference i morgen, som er digitalt. Ja. Så det kan jo også være at de har tenkt at de holder.
1: det holder. Veldig, veldig sjeldent kommer de store gjennombrødende på den type konferanser mm. i, i nyheter, men på en annen side det er, de er notert per kuro ikke på, på aksess eller hovedlista, så de kan vel uh, gjøre det, men det, det aner jeg ikke hva og når noe kommer. Nej.
0: men uh, i forhold til, eller etter jeg har lest gjennom den rapporten deres, så det, det som er litt sånn, altså de hade jo mye positivt som skjedde i sitt kvartal, men de største nyheterne kom jo faktisk i, etter kvartalen, altså ja, i, i ja det kvartalet. Det var jo da avtalen med Genente Coppen kom, som nå har, har trådt i kraft. Innebærer det at de har fått sin første mildpelsutbetaling?
1: Det aner jeg ikke. Ja. Det de har sagt er att det er 200 millioner dollar i up front og near tournament pace. Mm. Det betyr att det er en eller annen får antagelig ja. når de signerer, og så kommer disse 200 millioner dollarne etter visse kriterier som står i avtalen. Mm. Men hverken tidspunktet eller eller hvilke hendelser det er styrt av, det er det kun selskapet for Genentech som vet.
0: Ja. Og så er det da, som vi snakket om, at de har blitt notert også på Merkur Market, og så er det jo da denne nye R&D-strategien som vi er veldig spent på. For den omfatter jo da det som de skriver også i rapporten, er at de skal jo utvide plattformteknologien ut över cancer och infektionssjukdomar. Ja. Ja.
1: Jeg har ingen anelse om vad det er, men jag är jättespänd på att höra vad det mode det
0: ja, du 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 liker ju någon gånger att spekulera, men är det sån Nej,
1: det blir hopplöst att att i för det kan ikke ta klogin nok til till spekulere i det og i vilka andre sjukdomar det det kan kan det, det vet jag var inte. Ja. Men jeg prøvde å fritte de litt ut, men det var, noe,
0: Nei, det var ikke noe
1: å få ut av det heller.
0: Vi må holde kortet tett til brystet nå. Men um, strategin på infeksjon, infeksjonssykdommer, den er ventet i, i dette kvartalet, men er det ventet at de kommer ut med hele strategin.
1: Nej, det jeg har klart å oppfatte er at det er at de ansatte ny man på infeksjonssiden, og de har sagt at de har mye spennende preklinisk resultater, og at de skal informere markedet om strategien for infeksjonssykdommer. Og, vi jeg har forstått riktig, si noe om andre sykdomsområder, men at de ruller ut noe full strategi, det vil overraske meg. Ja.
0: Det er jo mye å gjøre på så kort tid, og de har jo vært også flinke tidligere til å si at det viktigste på en måte er jo nå... Altså gå in i den tankebobla og ja. gjøre de viktige strategiske grepene og ikke at det gjøres så fort. Men strategin på infeksjonssykdommer blir det veldig spennende å se ja, på, på kort tid. Hvis vi ser litt på de tingene som de meldte i, i Q3, så har de dosert første patient i sin fase 2-studie i avansert limonhalskreft, der de da samarbeider med Roche mm -hmm. med, sin, med deres sjekkpunkthemmer og, og vekster på sin vakr ikke den person i passa, men den første uttrykla.g i tillæg så har du også du ser et første patient då med den persontimpassa med øh, vaccinen men då sammen med nekter sin som är aldrig klara uttaled så nu säger jag bara förkortelsen NKTR 214 mm, -hmm. mm så är den en ska liksom förstärke effekten ja. av den personliga kombination
1: av två immunterapi så det är också spännande att se vad de får ut av. Ja.
0: Och en checkpointhem har de också med i den ja. studien. Det er då en huvudhalskreft. Eh och så tilläggs så meldte de ju att de hadde inrullat alle patienterna i den fasen studien
1: ja. på persontimpassa. Ja. Så bra bra framgång klinisk absolut. De är väl i i i ruti i til det de har tänkt så långt jag kan förstå.
0: Mm. ganske Eh sånn bred pipeline nå så att man kan kunna se så si, ja. då kommer det att bredda sig ut ända mer. Ehm um, i forhold til Vaksebody, hva, når vi ser på de fremover, her kan vi kanskje ta et litt sånn lengre strekke, vad ser du for dig?
1: Jeg håper at jeg ser et, et norsk selskap, biotekselskap som vill ta en solid plass in med sin veldig spennende teknologi og bygge videre det selskapet i Norge. Det er jo ikke noen grund for dem til å selge seg ut eller gå bort fra strategien om å gjøre flere type Genentech-avtaler og bygge opp en solid plattform for seg selv. Og med den bare Genentech-avtalen, så åpner sig seg jo uvante muligheter, og man må jo begynne egentlig å tenke litt på nytt. vad gjør vi nå som vi har dette finansielle fundamentet for å utvikle selskapet videre i forhold til å bare måtte fokusere på en eller to eller tre studier og prøve å reise penger nok til det som de andre selskapene som det vanlige er for norsk biotek. Så en helt litt sånn ny verden for ett norsk biotekselskap. Så jeg er, jeg har, vi, har
0: vi noe sammen liggningsgrundlag
1: eh bland norske selskaper nei. nei. Biotek og Moderna er mye mer å sammenligne seg med fordi de har mer bygd seg opp på den på den måten. Mm. som som et internasjonalt teknologi plattform så nei, vi vi har ikke noen noe to tilsvarende her i Norge som er i den situasjonen.
0: Men det var aktet de dummaste samarbetse eller det dummaste samlingspartnerna
1: Nej, det var inte tillfälligt, men, men det menar jag alltså ja. att det har potentiale där för ett solid norsk baserat sällskap som kan bli något tillsvarende Biotek om moderna, det menar jag de har potential att göra. Mm. Men det är klart de, de må måste i den sin strategiske tänkebox och och ting tingen riktigt men med, med den det som er i, i det sällskapet der, så tror jag de gör all omvändning till om muligheter å gjøre det.
0: Ja, det blir veldig spennende. Jeg tenker at den nye strømmen der, den den kommer til å være solid fremover. Ja, det tror jeg. Ja. Der har vi jo sett, uh, bare sett liksom starten. Um, I tillegg så har UltimoVax uh, presentert sina Q3-resultater. Um, de også har også hatt ett väldigt travert uh, kvartal, og de også har også hatt uh, noen nyheter uh, i oktober også. Um, det vi venter på fra UltimoVax, det er jo oppdatering på den mysteriestudien. Ja. Og det skal komme nå i uh, fjerde kvartal. Det
1: er guida i fjerde kvartal,
0: ja. Um, og så tar vi den disklemaen at du er styreleder, og jeg også bistår deg på, på kommunikasjon. Um, men uh, men det jeg la merke til uh, på deres presentasjon, det er jo da at CEO uh, Carlos de Sosa, han brukte mye tid på å forklare veien til markedsføringsgodkjennelse for uh, altså, uh -huh. UV1, den universelle kreftvaksinen Ultimax uh, nå utvikler. Men... Um, Hvorfor brukte han tid på det, og vad var det han egentlig sa for de som ikke har sett
1: den ja. presentasjonen? Eh, Carlos brukte tid på det, fordi det er mye spørsmål selskapet får. Eh, hva er strategin og hvordan tenker man seg man ser veien frem til et, et produkt på markedet? Eh, Carlos tänkte tenkte da at det var en fin anledning til på å ta det litt mer sånn generelt, og, og vise myligheserrummme. Men, men samtidig konske get et bedre grundlag for, for investorer førstå dem, som ska vurdere dere myighhetenne for de selvskapet. det han sa, var at strategien til, til Utenvaks er å skaffe sig en så solid og god datapakke man kan for å vurdere mulighetene for å få et produkt på markedet i en eller flere indikasjoner, og det er det de randomiserte studiene skal gjøre. Så sier ikke han at dette er «vi skal feile», når vi får fra den ene eller den eller tredje studiet, men han sier at da skal vi gå til FDA og si at her er dataene våre. Mm. Kan vi diskutere veien videre? Det kan være en forløpig godkjenning. Men det kan man ikke se si i dag. Men hvis man når alle endepunkter, så er det en mulighet. Og så er han også tydlig på at han også ønsker å presentere de dataene for samarbeids, potensielle samarbeidspartnere. Mm. Og at han allerede nå snakker med potensielle samarbeidspartnere for å se om vi, hvordan vi skal gå videre. Fordi selv om vi får conditional approval, altså en forløpig godkjenning, så skal det gjennomføres en stor fase 3-studie. Ja. Hvordan skal man finansiere den? Skal man da inngå et partnerskap, eller skal man hente inn penger til det? Og han er veldig tydelig på at for Ultimavax er strategien at vi håller alt åpent, men vi jobber for å få en solid og god partner. Det er ikke nøddet låst opp til at vi må ha det, mm. men det er en god løsning, og det kommer de til å jobbe, jobbe for.
0: Ja. Mm. Um, så det de har, altså, har vist i, i Q3 så langt, det er jo da i forhold til Initium-studien, så kom de oppdatert til NOMAT, og de har innrullert uh, 12 pasienter. Mm -hmm. um, dette er jo Ultimax sin egen studie, ja. i altså, ondart av føflekkleft med spedning, blir det vel på norsk, hvis ja. man uh, oversetter malignant melanom med matastaser.
1: Det er helt riktig. Ja,
0: uh, og da kombinerer de UV1 med nivolumab og Ippelum og vab. Ja,
1: så det er en trippel trippelkombinasjon. Ja. Igjen, det jeg sagt tidligere, vi begynte med UV1 alene, UV1 sammen med Ippi, for å at det fungerte ikke var farlig, så sammen med NIVO-L, altså 4 og PD1, mm. og så er det da litt sånn ultimate goal å, å se hvordan det fungerer i en trippelkombinasjon.
0: Ja, um, og så er det jo NIPU-studien som drives av Oslo Universitetssykehus og Åslaug Helland i Mesotelium, ja. hvor da det har samme kombinasjon, som sånn, sånn i Initium-studien, og der har de innrullert nå seks patienter og det er vel alle her på Radium Hospitalet, hvis jeg skjønte det riktig. For da har ikke de åpnet de andre sitesene
1: Nei, enda. Nei, jeg, jeg, jeg tror det er riktig. Ja,
0: men de meldte nå at de åpnet andre sites. For den, selv om den driver seg av OS, så er det jo en internasjonal studie.
1: Ja, absolutt.
0: Og så har de også, også vis til resultatet fra den ene fas 1-studien de har gjort med kombinasjon med Pembrolizumab i føflekkreft. Og de hadde veldig solide, det de kallet toppline data, for det betyr vel at hele datapakka kommer senere på ja. en på ja. en konferanse.
1: Det er det vi kan gjøre. Vi kan komme med top-line data uten å ødelegge for muligheten for forskeren til å publisere. Ja, ikke ja.
0: Så har du liksom den avveiningen <laughs> ja. der. Um, men i hvert fall resultatene da, etter 12 måneder var at 85 prosent av pasientene var i livet og at man ikke hadde nådd den median progresjonsfri overlevelsen. Ja. Mm. Uh, og så har de også um, publisert eller gått ut med resultatet fra lungekreftstudien. Ja. Denne fase en studien hvor de bare har brukt UV1, og da hadde de jo, kunne de vise til fem års overlevelsesdata på 33 prosent av pasientene.
1: Ja. Og, ja, og så får man lese resultaten som det de er. det er. Det er egentlig litt hoppløst å, å sammenligne med historiske data, fordi da viser man i dag med for nå, nå bruker man jo immunterapi der men da, da brukte man ikke det da var det bare kemoterapi. Mm. Uh, og da var jo overlevelsen etter fem år med bare kjemoterapi var jo nærmest null altså, eller under 5 som er, er det korrekte måten å, å si det på så men igjen, veldig små, små tall men, men uh, legger sammen alle datan som har kommet fra Ultomox fra dag en så synes man kan si at det, liksom, de, de peker i retning av at denne vaksinen har no forske mm. og kan ha en klinisk effekt for pasienten og det er jo det vi nu er ut och ska vise i den randomiserade studien.
0: Mm. Ehm, um, så meddelade eller sa det ju också nå i Q3 att de har nå fått på plats de regulatoriske godkännandena som gör att de kan starte en ny fas 1 studie som de kallar Tendo. Ja. Ehm, um, det är ju då en studie som ska gå på avd på ja. 1 studie ja. på en helt ny vaccin, en prostatacreftevaccin.
1: Ja, alltså det vi ska ska testa ut, det är tätt te teknologin. Mm som Tendu er, og det er altså en ny teknologi for å koble peptidvaksiner sammen med adjuvanten och få det til att bli bara en ett medicin som er både adjuvans och peptide. Eh så hade vi köpte den teknologin så hade de utviklet då disse frostade peptiderna som kan brukas i detta. Men vi, vi skal på ingen måte se heter effekt i det hela tatt dette, for det, det vet vi ikke og, og kan ikke se på, på dette. Dette er for å se om det går an til å koble sammen en peptidvaksine med denne tetteknologien og få de riktige immunresponsene og at det ikke er farlig av bruke. Og så ser upp så kommer vi scenere ut med hele strategien strategin for årdan denne teknologiplattformen skal utvickles. S Det er proof of concept at vi at det oppføre sig i mennesske som det gjr i mysforsøte. O så vis man får ja på det så må... Ultravaks ruller ut sin strategi for hvordan denne teknologien skal brukes. Men ordet eh, mot en profilaktisk vaksine jo, har, har vi brukt. Eh, det er jo en målsetning, men hvordan vi eventuelt ska komme dit, hvor lang tid det tar, hvordan det skal gjøres, det må vi komme tilbake til.
0: Mm. Men uh, da fikk jeg mange spørsmål i hodet samtidig, som bare, uh, bare sorterer de. For det, for det at man da går i spesifikt i en kreftform, det betyr ikke at man ska begynne med å mot ulike kreftformer. Nei. Det, Nei. det var spesielt här kun for å teste ut den teknologien. Ja,
1: vi hadde, vi hadde disse peptidene, mm. som er testet ut i, i mus. Vi har en preklinisk pakke med disse peptidene og T-teknologien, og da er det helt naturligt å bruke den pakka til å teste ut de mennesker. Hvis ikke så måtte vi starta med masse i nå og vente, vente med det, så for å teste ut konseptet, ja. så, så går vi der hvor vi skal gå inn senere, hvordan det skal være, det, det må vi komme tilbake til, og det er mye, mye opp til hva som foregår i, i hodet til Sara Mangsbo.
0: Så, ja, hun da er, er da svensk forsker. Ja. Hun startet flere selskaper, faktisk. Ja, da. Ja, og så fikk hun nettopp en sånn pris var det fra Uppsala universitet, hvor ja. hun er ansatt. Ja.
1: Hun er jo en fremdragende, dyktig forsker som sprudler over av, av nye ideer og, og virkelig brenner for den teknologien. Så, så det å ha henne i, i førerskjed på det vitenskapet der, det er, det er veldig bra.
0: Ja, men det er gøy. Ja. Um, Ok, så det vi ser fremover nå i forhold til Ultimavax, det er da mysteriestudien først og fremst, ja. og så er det da sikkerhet. Ja. Uh, ja.
1: Og så får vi holde et øye med at vi klarer å drive studiene fremover på, på riktig måte.
0: Ja, det gjelder jo også for, ja. for resten av selskapene. Um, eh ett sällskap som vi ska prata om för vi går in för landing det är Nordik Nanovector. De har sin presentation i morgon klockan 9. Ja. Um, men vi har fått in att det som jag tänker vi kan egentligen bara bruke liksom för att snacka snacka det. Eh för det första lurer lyttern på om vi har planer om att snacka mer med Nordik Nanovector i efterkant av denna. Ehm um, och där är det lite sån att det är ju inte alltid det är så mycket som kommer i kvartalspresentasjonene. Så det er alltid vi tänker at det er, er en å gjøre. Så det tänker jeg avhenger litt av resultatene og litt av tiden vi har før jul også. Ja. Ja. Rett og slett. Men så skriver lytteren videre at det vi, det han lurer på i forhold til nå er jo status for selskapet. Planen videre, fremdriftsplan, kapitalbehov, om de ser for seg en emisjon, eller om de har kontakt med Big Pharma. Han lurer også på konkurrenter. For som han sier, når ting tar litt tid nå, var med, med konkurrerende behandlinger som blir utviklet? Og så til slutt, det er tusen liksom kroner spørsmålet. Skal vi fortsatt ha tro på selskapet sett i lyset av det å være aksjonær? Hvis vi, tar det, hvis vi venter litt med det siste spørsmålet, men tar de andre først, hva,
1: Nei, jeg, jeg, hva tenker du? Jeg, jeg tänker at det jeg helst vil høre, er at inklusjonen i paradigmet har tatt sig opp, og at man kan holde de tidslinjene som man har antydet. Det tror jeg vil være det aller viktigste, for det er resultatet av den studien som er utrolig viktig for å få et sånt value inflection point, og altså se at verdien er der fordi det er gode resultater. Så jeg tror det er det, det, det aller viktigste, for meg i hvert fall, er å, er å forhåpentligvis bli litt beroliget på det. Uh, om,
0: kan jag bara ställa, är det är det naturligt att tro att ni allredan ska se en effekt av de uh, tilläggen ni har gjort till protokollen för Q3? För Q3 går då fram till 1 oktober ja. och de tilläggen, hvor fort har de fått det rullerat in, lurer jag där på?
1: Ja, det har vi väl lyckats fått konkret på samma sätt som vi fick fra PCI där fick vi ju och vite nog att de alla amendmenta stort sett var mm. var uh, Jeg Jag är osäker på det eh om akkurat liksom om talet med antal inkluderat ska liksom vi oss en sån wow upplevelse det det har varit väldigt hyggligt men det är jag mer osäker på. men jag vill gärna vill gärna höre lite sånn ord om at nu er det vi har kommit så langt där vi har gjort såm vi der, og vi ser en en interesse, at det är man kan bli lite roliget vad akkurat på det da, for det är liksom den störste osäkerhetsfaktorn. Mm.
0: Og, da, og det tänker, jeg, det kommer de jo til å adressere. Ja. Ja, de, de vet jo det, hva som er på en måte usikkerhetspunktene. Jeg, jeg tenker jo, i, i forhold til de tingene som lytteren lurer på her, så er det vel, de kommer vel ikke til å si noe om en emisjon eller om de har kontakt med Big Pharma. Nei. For det,
1: det de ikke, kan
0: de jo ikke si før de, de på en måte har det. Det kommer de ikke, det. ikke til å men kapitalbehov, det kommer til å komme fram i forhold til ja. hvor langt de har penger.
1: Og så var det et poeng til litt er, som er veldig godt, og det er konkurransesituasjonen. Mm. Jeg håper de kommer med en oppdatert konkurranseanalyse. For det er helt viktig og riktig poeng at hvis Betalutin hadde vært markedet for tre år siden, så hadde konkurransesituasjonen vært veldig bra. Det vet vi jo fra den tiden, men det er den jo ikke. Mm. Hvor langt er de konkurrentene kommet? Hvilke resultater har det, jeg er ikke helt oppdatert på, på det. Og det må man jo analysere som investor også, og se hvor, hvor, hvor stor blir konkurransen der, og ikke minst hva er fortrinnende ved, ved betalutin i forhold til de andre. Mm. Først se på dataene, og så si at dataene er bedre, dårligere eller like gode, og så se ok, men er det andre fordeler, ulemper med å bruke betalutin eller noen av de andre? Og det, det er det jo. Mm. Og så må man veie det opp mot hverandre.
0: Hvis jeg husker riktig, så er det vel særlig den sikkerhetsprofilen, altså bivirkningsprofilen til betalutin, som ja. har vist seg å være mye snillere.
1: Det, det, de har en, altså, det, jeg tror fortsatt at betalutin er et godt produkt å komme på markedet. Mm. Det har så langt vist gode resultater, og forutsetter vi at resultaten blir minst like gode i paradigmestudien, så har de minst like god effekt som konkurrentene. kanske bedre, det vet vi ikke enda. Og så har de en veldig snill bivirkningsprofil, som du sier. Og så er det ikke minst dette compliance, altså det at pasienten kommer in for en infusjon og er ferdig behandlet. Mm. Så de har absolutt sine fortre. Når de skal gå ut og selge dette, og si til legen, ja, bruk dette vårt produkt i stedet for dette andre, mm. så har de gode og vektige argumenter. Så, så jeg, jeg, jeg har fortsatt stor tro for at betalotin blir ett et produkt som kommer på markedet. Det.
0: Det, men for å besvare det siste, siste, siste spørsmålet, har du da også tro på, på selskapet?
1: Ja, det eneste jeg kan si om det er at da får man følge med på aksjonærlistene og, og se om hva Radforsk gjør. så har vi sittet stille i båten. Da har ingen planer om å gjøre noe, gjøre noe annet, men vad andre investorer tenker, og om man skal investere i det ene selskapet eller det andre, det skal ikke jeg mene noen om. Nei. Og...
0: Du har din portefølje, og Jeg andre får ha sin.
1: Ja, og så er vi i en helt annen situasjon enn veldig mange andre investorer i og med at vi er evergreen. Vi, vi kan ha så lang horisont vi egentlig nesten bare vil. Vi kan ha oss det privilegium at vi kan selge egentlig bare når vi trenger å investere i nye selskaper eller følge emisjoner og sitte på, på fastene våre så lenge som overhodet mulig, og det er jo en svært privilegert situation i forhold til en privat investor, og kanske andre som også da forvalter andres penger. Vi forvalter jo bare radforskende egne pengar. Så, så vi ska være väldigt forsiktige med å, å gi råd til det, for det er en helt annen verden enn det vi lever i. Vi er veldig privilegert.
0: Men, men for å ta det, hvis kan heller gå litt ut i kontekst igjen da, sånn sett i forhold til at man nå vi er en pandemi, det gjør jo at det påvirker de kliniske studiene i form av at folk blir så syke at de må inn på sykehusene og opptar ressurser der. Men samtidig så viser den jo også, også behovet, altså et ekstremt behov for ny behandling, ja. altså hvor sårbare vi mennesker er. Altså helse er jo en av disse megatrendene, som, som man sier. Er det, noen, er det noen grunn til å ha mer eller mindre tålmodighet med biotek. Altså biotek har så lange utviklingsløpene uansett, så det forandrer seg jo ikke med, med pandemien. Men ting tar kanskje enda tid, men er ikke det noe som slår inn ganske likt?
1: Jeg, jeg tänker at det å investere i helse og det å investere i bioteknologi, og spesielt da innenfor de områdene hvor vi har størst utfordringer nemlig pandemier, infeksjonssykdommer kreft alderssykdommer som alzheimer og demens tror jeg er både samfunnsnyttig og jeg tror at det er områder som vil fortsätta å vokse nesten uansett hva som ellers skjer og det at vi trenger å ære forbrett som van de med situationviser n no. Tro er ogs viige før, at vi er for litt ettertanke når pandemien forhåpentligvis blåser over. Og så se jeg da hvor mange mennesker som har faktisk dødd av pandemien. Og da begynner jeg å på litt på for eksempel tallene for hvor mye fortsatt krever av lidelse og menneskeliv, og at det er vel verdt satse stort på å gå i både i forskning og utvikling, fordi vi er på, også på et byggepunkt i forhold til hvordan vi behandler kreft. Mm. Og da er det jo nettopp immunterapi, som, som gör att dette er helt annerledes godt beskrevet i en artikkel i VG idag.
0: dag. Det var det dere var å google av. <laughs>
1: fordi vi hadde
0: jo invitert inn en gjest i som ikke kunne komme, fordi han hadde forelesninger på universitetet, og det var jo da Åsmund Husabø Eiknes, ja. som er på forsida av VG i med sin nye bok om kreft og kreftbehandling. Ja. Ja. Jeg
1: har ikke lest boken, Nei, men hvis han nå kan, kan komme i en senere anledning her, så ska jeg sørge for å gjøre det på forhånd. Mm. Men han var bra sitert i den artiklen i dag, og det er jo nettopp det han sier at vi liksom har gått fra de tre pilarene i kreftbehandling, som jo har vært bare delvis veleka tidligere, men for all del altså kirurgi og stråling og kjemoterapi er, er veldig viktig å komme til å være der. Men, men fra, så går 20 20 år tilbake i tid ser fram til nå, så, så er vi jo der at vi kanskje er i ferden med å kunne gjøre en del kreftsykdommer, som vi har sagt tidligere om til kroniske sykdommer som man kan leve med, og kurere flere enn det vi gjorde tidligere. Og det, det tror jeg er eh nog både myndigheter og, og investorer investerare vil være vara villiga att vara med på, på den resan. Jeg så nej jag syns ju fortsatt biotekniksektorn och speciellt inom onkologi da, er är är väldigt spännande vi har vi har mycket mycket igen. Eh och ta ett anbefall en artikeln ta ett citat der från nu så jag husker den någon sån top of my head men han blev liksom spurt tror du nå att vi kommer så langt att overskriften i VG kan være nu har cancergåtan löst och då sa han timmen stora glädje det hoppas jag aldrig ser den överskriften för det det är inte snack om att lösa en gåte, det är snack om att behandla en masse forskjellige typer cancer sjukdomar och helt ner till att var enst var ett enkelt patient har sin egen cancer sjukdom och då vinner vi inne på personaliserad medicin vi også er, er så er är oftast av. Så den den boka jeg blir spännande läsa.
0: Mm. Ja, jag gläder mig. Jag har fått den tillsänd fra förlaget så jeg må, men jag må öppna den. Jag kan ju inte bara kan ju se på läsa läsa utanpå. Ehm um, men den artiklerne i veien i dag kan også anbefales for en ja, veldig absolutt. god og grunnig mm. artikkel. Um, har vi noen bevingende ord før vi, før vi går oss videre ut i
1: Nei, vi skal gå ut i høstmørket ja. og, og håpe på litt, håpe på litt kaldere, finere dager og kanskje til og med litt snø før jul så det ser litt lyser ut mm. og så håller fast ved at vi klarer vi nå å ikke få for store skader av pandemien de nærmeste månedene så, så er det håp. Ja.
0: Det synes jeg var bra. Vi får stå han av. Er det ikke det de sier, disse nordlendingene?
1: Det gjør de. Har, min kone har familie i Finnmark, så vi er der ofte, og der, der står de han av. Ja, så
0: bra. Da får vi også gjøre det. Vi bretter opp ærmene og vasker hendene. Takk for i dag. Takk.